0: Bienvenue dans les podcasts HEC Alumni dédiés aux décisions critiques. Je suis Grégory Leroy et j'interview aujourd'hui le professeur Hugues Dufault, neurochirurgien, chercheur et auteur, connu pour ses opérations à cerveau ouvert sur des patients conscients, ses recherches sur la plasticité cérébrale et son livre L'erreur de Broca, exploration d'un cerveau éveillé pour en finir avec 150 ans d'erreur sur le cerveau. Il redécide les fondements et repousse les limites de la neurochirurgie, de la plasticité cérébrale et plus largement de la médecine, à commencer par le serment d'Hippocrate qu'il a fait retraduire du grec ancien.
1: Je suis revenu euh, un peu à la source en demandant à quelques collègues que j'ai la chance de connaître en grec et qui, justement, connaissaient le grec ancien, de retraduire la base même parce que... Qui plus est, j'ai une tendance curieuse et ça m'a toujours paru un peu bizarre que euh, ce soit du latin euh, qu'on nous ait entre guillemets vendu pour euh, Hippocrate qui était quand même grec. Donc je me suis dit qu'il devait y avoir des traducteurs euh, dans l'intervalle et comme euh, vous le savez, quels que soient les domaines des intermédiaires, euh, c'est toujours la porte ouverte à, on, on va dire, euh, peut-être un manque de rigueur. Et la réponse a été sans appel, même si Hippocrate a dit beaucoup de choses et qu'ensuite on peut le traduire comme on veut, mais le princeps était d'abord soyez utile. Et là, ça a changé complètement la donne, parce que ça veut dire de notre côté qu'un acte opératoire que je peux penser savoir très bien faire avec un risque qui avoisine zéro, ce qui n'existera jamais malgré tout, mais avec l'expérience, avec le temps qui passe et avec la rigueur méthodologique et avec de plus en plus de retours, si d'aventure ça ne sert à rien, alors le risque si minime soit-il divisé par zéro, c'est l'infini. Donc, le risque est absolument grand si ce qu'on est en train de faire n'a pas d'utilité. Et donc, c'est bien pour ça que d'abord, j'ai commencé en me disant si vraiment je pense que j'ai une chance de changer la donne, et évidemment il va falloir le valider au fur et à mesure dans une vision toujours pareille de collection prospective de données avec une vision entre guillemets académique, rigoureuse et donc un minimum de méthodologie sous-jacente, ça on en reparlera probablement, mais ça n'est pas lié qu'à la médecine, alors je ne pourrais pas complètement me tromper, il y aura des lignes rouges qui me diront attention, on commence à aller un petit peu trop loin dans les indications, euh, même si on sait le faire. Il y a l'inverse, attention, parce que là, hum, ben finalement, on aurait pu tenter cette chance et on ne l'a pas tenté sur la base qui est a priori, ce n'est pas possible. Et Finalement, si on se met à raisonner comme ça, tout est changé, en rajoutant évidemment la virgule, au moins... « Si vous n'avez pas été utile, ne soyez pas nuisible ». Et du coup, quand on commence à faire le ratio entre les deux, ça a amené dans le domaine que moi j'ai pris à bras le corps à créer une nouvelle terminologie qui était la balance onco-fonctionnelle, c'est-à-dire enlever des tumeurs cérébrales a priori considérées comme étant inenlevables pour changer radicalement l'espérance de vie des patients, donc l'aspect oncologique Versus fonctionnel, préserver leur qualité de vie ou en tout cas trouver la balance optimale par rapport à des stratégies qui ont évidemment éminemment évolué en l'espace d'une vingtaine d'années. Mais très clairement, cette terminologie qui vient de ce dont on vient de parler, la balance onco-fonctionnelle, euh, a été refusée dans un grand journal de neurochirurgie il y a quelques années euh, parce qu'elle semblait totalement euh, inadaptée alors que maintenant, c'est cité quasiment dans, on va dire, le tiers des ouvrages, des articles de neuro-oncologie chirurgicale, où on commence avec ce fameux ratio, mais qui n'est pas juste bénéfice-risque, mais qui est un ratio qui est l'utilité par rapport à ce que l'on sait faire à l'instant donné dans l'état de l'art qu'il faut évidemment continuer à faire bouger en changeant les dogmes non seulement sur le concept de fond, mais également sur la compréhension du fonctionnement du système nerveux central qui est beaucoup plus imaginatif que nous.
0: Comment se fait-il que de telles erreurs aient pu perdurer aussi longtemps Comment est-ce qu'on a pu laisser l'ère de Broca intacte sans qu'on essaie de redécider le localisationnisme
1: c'est une question à laquelle j'aimerais bien pouvoir répondre parce que je me la pose depuis des décennies. Et c'est pour ça que je m'intéresse tellement aux bases neurales qui interviennent dans les relations humaines et sociales. En d'autres termes, évidemment que Paul Broca, à l'époque, a décrit ce qu'il a vu et qu'il a ouvert des portes. Mais très rapidement, ce que je mentionne dans le livre, et ça c'est un fait, Pierre-Marie a dit non, c'est plus compliqué que ça, il y a des réseaux. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble de l'histoire, mais nous sommes bien d'accord que ce n'est pas Paul Broca, le localisationnisme avec Verniquet qui lui-même d'ailleurs avait introduit une complexité qui allait au-delà d'une de région correspond à une fonction, mais ça a été finalement un équilibre au fur et à mesure de l'histoire où chaque fois la mauvaise décision a été retenue à viser c'est mon explication, qui est simpliste, de simplification. À savoir, si on était allé vers la tentative de vraiment mieux comprendre comment fonctionne le cerveau, et dorénavant, sincèrement, quand je commence à parler de fonctionnement en réseau, et euh, voire même, on en reparlera tout à l'heure puisqu'on est allé un peu plus loin par rapport au moment où j'ai écrit ce livre en méta-réseau, réseau de réseau, donc vous voyez finalement c'est quasiment sans fin dans le sens où le cerveau est quasiment sans fin. En fait, si on n'a pas osé, c'est parce que très probablement on voulait se contenter d'avoir un schéma simple qui pouvait être enseigné dans les universités, dans les écoles, et où finalement on pouvait arriver à expliquer pas mal de choses, mais sans expliquer presque tout à l'échelon individuel et encore moins prédire ce qui allait se passer. Et ça, il a fallu quand même l'essor de neurosciences, c'est-à-dire finalement que les idées viennent du monde extérieur, du monde médical, pour commencer à nous dire… Euh, attendez, les connexions ont déjà été décrites par Dejerine ou Klingler il y a 100 ans et 50 ans respectivement. Euh, attendez, finalement, on se doute bien que euh, ça fonctionne en réseau puisque c'est l'ère la maintenance de la communication et qu'il n'y a pas juste une zone qui correspond à une fonction parce que quand on reprend la littérature globale, il y a quand même beaucoup de gens qui ont dit avant, c'est étonnant, il y a des lésions mal placées selon un dogme localisationniste et pourtant les patients ont récupéré. L'imagerie fonctionnelle a commencé à dire, quand on est en train de faire une tâche, et même s'il y a une limitation parce que ce sont des statistiques, il n'y a pas une région qui s'active, mais des réseaux avec plusieurs euh, hubs qui participent, répartis d'ailleurs bien souvent dans les deux hémisphères, même s'il peut y avoir une balance avec la notion de prépondérance par rapport à la tâche. Donc, si on met tout bout à bout, ils nous ont dit finalement on est en train d'être juste un petit peu plus logique et euh, dire en fait, c'est plus compliqué. Et à partir de là, mon problème a été que j'ai fait depuis le début, peu ou prou, partie des deux mondes. En tout cas, j'ai largement été connecté au monde des neurosciences tout en étant à la base médecin et neurochirurgien. Et c'est bien pour ça qu'à l'heure actuelle, je continue à, certes, m'occuper du département de neurochirurgie, mais à diriger un laboratoire inserme. Donc, cette interaction au sein de mon propre cerveau a été, là aussi, si je puis dire, sans fin. Et il est très étonnant de voir qu'à la limite, si je reprends les mêmes diapositives dans un congrès de neurosciences, ce serait presque… Bon, ben tout ça on le sait déjà, euh, heureusement que vous nous avez parlé euh, de l'interaction entre les réseaux et du concept de méta-réseau, parce que là vous apportez quelque chose d'un peu plus original, mais finalement le reste, euh, je pense qu'on est déjà tous d'accord. Je reprends les mêmes diapositives et le lendemain, par webinaire à l'heure actuelle, ou en prenant de l'avion et en, en traversant quelque océan que ce soit, je suis dans un congrès de neurologie ou de neurochirurgie, puisque je suis également invité dans d'autres domaines que la neurochirurgie des tumeurs cérébrales pures et dures. Et là, d'un seul coup, c'est « mais comment vous pouvez vous permettre de remettre en question 150 ans d'histoire alors que tout le monde sait très bien qu'il y a quand même des régions, s'il y a une lésion, alors jamais le patient ne récupérera. Et là, j'essaie juste d'expliquer que à ce stade, je voudrais me contenter d'être le messager, la synapse qui connecte deux mondes, puisqu'il paraît qu'on vit dans un monde où le translationnel prédomine, et en fait je rentre chez moi je suis devenu schizophrène, puisque les mêmes diapositives dans la même période à quelques heures d'intervalle euh, vont être jugées presque obsolètes dans un cas et hérétiques dans l'autre. Donc… Je n'arrive pas à répondre à votre question et c'est pour ça que je me suis particulièrement intéressé aux bases neurales qui conditionnent les relations entre êtres humains, mais ça n'est qu'un début.
0: Je suis interpellé parce que dans le grand public et dans le monde de l'entreprise où fourmillent beaucoup de formateurs, de consultants, de coachs aussi, notamment au niveau du club conseil et coaching que nous animons à HEC, la neuroplasticité est quelque chose, on va dire, d'acquise. Il y a quelques années, j'avais écrit un papier qui parlait de neuroplasticité, comment les Bakirita avaient évoqué que la neuroplasticité à l'âge adulte était une possibilité et s'était fait retoquer. Là, ce que j'entends, c'est que le grand public pense quelque chose alors que les plus grands neurochirurgiens de très grandes universités continuent d'enseigner le localisationnisme. C'est ce que je comprends
1: C'est le poids de l'histoire. Et c'est quand même une tendance que j'appellerais relativement traditionnaliste de la médecine, qui fait que de temps en temps, on peut manquer de recul par rapport aux observations que l'on pourrait faire tous les jours. Encore une fois, de très nombreux neurologues, neurochirurgiens, neuropsychologues les ont faites dans les décennies précédentes et ne nous ont pas attendu pour dire, c'est étonnant, ce patient n'aurait jamais dû récupérer selon le dogme localisationniste et euh, la description première de Broca, et finalement, ils ont récupéré, en rappelant bien que Broca n'avait, in fine, décrit que deux patients au tout début, et qu'on a créé toute une, une philosophie, il faut bien commencer par quelque chose, mais qui n'a rien à voir avec les statistiques dont on nous rebat les oreilles aujourd'hui, dans l'autre sens, où si on n'a pas démontré sur plus de 1000, 10 000 patients, alors ça n'a aucune valeur et qu'en même temps, on se base pour démontrer quelque chose de nouveau sur un dogme ancien qui, lui, repose sur deux patients. Ce sont des choses qui, très régulièrement, se passent aujourd'hui pour vous montrer finalement les illogismes dont on n'a pas forcément conscience puisqu'on a été préconditionné. Alors, ce que je voudrais de plus en plus dire aux plus jeunes et notamment dans, dans nos domaines de neurosciences cliniques appliquées, ce n'est pas d'a priori. Évidemment, apprenez ce qu'on vous enseigne, mais remettez en question dès le début, soyez critique. et quand vous voyez un patient qui finalement récupère, tant mieux, contre toute attente, Demandez-vous pourquoi, parce qu'il y a quand même des limites à la neuroplasticité et de nos jours, ça risque d'être l'inverse, le mouvement brownien de molécules. De bah Finalement, on peut tout enlever ou on peut avoir toutes les dans le cerveau et il va récupérer, alors qu'il y a quand même des, ongles, des grandes autoroutes qu'il vaut mieux éviter de léser, sinon il n'y aura pas de récupération du moins parfaite à la clé. Et donc, à nouveau, on n'est pas raisonnable parce qu'on aurait envie de dire tout devient possible sans limitation aucune, alors que pendant très longtemps, rien n'a jamais été possible dès qu'il s'agissait d'enlever, par exemple dans mon domaine, une tumeur au niveau de la région de Brocage, ce que j'ai fait chez une centaine de patients et pas mal de collègues que j'ai formés euh, l'ont reproduit et montrent que c'est bien, non pas hein, une philosophie unique d'une personne, mais reproductible dans des pays différents, avec des cultures différentes qui donnent de la validité au fait que adaptons-nous à chaque cerveau parce que nous sommes différents. Et c'est ça qui est difficile, c'est de ne pas vouloir faire rentrer dans l'explication première de l'incongruité relative que l'on a face à soi par rapport à ce qu'on a appris, le dogme parce que nous avons été formatés, d'abord d'inhiber son cerveau, parce que finalement, quand on va à l'université, on est déjà grand et on a déjà des convictions et il suffit de peu de choses pour les garder ad vitam aeternam, apprendre à désapprendre, ce que beaucoup de gens disent, mais très peu le font parce que c'est difficile dans la vie de tous les jours, pour d'un seul coup dire « je viens vraiment d'apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui parce que le cerveau face à moi me l'a enseigné et je commence à comprendre pourquoi ce patient a pu récupérer alors qu'il y a peu de temps quand même, j'ai vu un patient avec un accident vasculaire cérébral qui, lui, n'avait pas récupéré, mais parce qu'il y avait une lésion qui endommageait plusieurs autoroutes. Et on en revient à la connectivité. Ce que disait finalement, et c'est ça qui est extraordinaire quand on relit directement dans le texte le planflet de Pierre-Marie, en 1907, c'est une histoire de quadrilatère, donc où il y avait de la surface du cortex, mais également de la connectivité profonde. Et donc, pour répondre complètement à cette question intégrée à la première, je ne sais pas pourquoi on n'a pas voulu retenir le principe de Pierre-Marie comme il y avait déjà eu Liechtenheim qui, à l'époque de Broca, avait dit « c'est un peu plus compliqué, il y a des connexions », comme l'a dit Geshwin en 1970, comme l'avait dit un petit cadre euh, euh, australien, euh, dans les années 1900 à 1910, où il avait déjà créé le concept, euh, qui a été secondairement remis à la mode, si je puis dire, d'odotopie, à savoir non seulement topos, localisation, on en revient au grec, mais odos, chemin. Et entre les deux, évidemment, s'il n'y a pas de lien, ça ne peut pas fonctionner. Donc, finalement, tout avait été dit et si, à un moment donné, on accepte juste d'enlever les œillères, et évidemment pas pour créer des paradigmes contre ce qui a été dit, ou de façon totalement déconnectée de la réalité, mais qui se veulent, eux, modulables au fur et à mesure de notre activité quotidienne, qui nous disent, hum, à l'inverse, attention, là, cette région aurait été censée ne pas être cruciale pour la fonction, et pour autant, on a eu un problème. Donc c'est dans l'autre sens aussi, et quand on commence à mettre tout ensemble, je ne dis pas que la lumière d'un seul coup devient évidente, mais on se dit, on était en train de faire fausse route, et si on se remet dans la bonne direction, basée non pas uniquement sur ce qu'on a appris, mais l'observation, parce que le cerveau nous dicte ce qu'on doit penser, si tant qu'on ne soit pas complètement inféodé par les dogmes, et ce de façon quotidienne, alors on peut s'apercevoir que la boussole qu'on nous avait donnée indiquait, je vais dire, le Sud-Sud-Ouest en permanence.
0: Je reprenais le, 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 dernier, euh, le dernier chapitre de votre livre, où effectivement vous commencez en, en évoquant que la vie s'offre à nous comme une situation exceptionnelle à embrasser de front, alors pourquoi donc la société fabrique-t-elle des êtres apeurés et inhibés Et euh, vous continuez un petit peu plus loin, euh, je reprends juste ma page hop, 220, où vous évoquez, au début de l'humanité, la peur était bien utile, mais peu à peu, cette émotion instinctive a été mise en scène par des institutions pour priver les individus de leur capacité à créer, qu'il s'agisse de la crainte d'un licenciement ou d'être considéré comme un trublion au sein de la société, voilà une autre forme de violence physique ou morale. Vous qui avez vécu de nombreuses attaques répétées, puissantes, de quoi aviez-vous peur et de quoi avez-vous peur aujourd'hui
1: Toujours de la même chose, de ne pas être à la hauteur de ce que je dois apporter à mes patients. Ça, c'est le leitmotiv. Le jour où on le perd, je pense que là, il n'y a plus de ligne rouge et qu'on risque de déborder. Par contre, si on dit finalement, au tout début, j'ai observé, c'est un fait je suis très, finalement, je ne crois que ce que je vois, je crois beaucoup à la vision cartésienne, et c'est peut-être une de mes limitations aussi. Mais je crois donc en cette logique et rigueur méthodologique basée sur l'observation et les faits, qui est quand même une des bases de la médecine, surtout quand on ne comprend pas, et c'est bien le cas quand on parle de système nerveux central. Si on dit, en vertu de la précédente réponse, je ne vais pas avoir la peur de laisser mon cerveau me donner des propositions alternatives par rapport à ce qui a été enseigné et par rapport à ce que je devrais appliquer quasiment Uber alors peut-être que je finirai par avoir des idées nouvelles. Sans les mettre en pratique tout de suite, il faut d'abord les valider. Soudainement, vous apercevez que, s'il n'y a pas cette peur de soi, sauf celle de ne pas être à la hauteur, qui est donc finalement reproduire toujours la même chose depuis le début, alors que si on guérissait tous les patients avec une tumeur cérébrale ou si en neurologie, il n'y avait aucune conséquence de tout acte thérapeutique sans cesquelles aucune, ça se serait. Donc, il faut continuer à faire progresser les choses. Et la façon première, en ce qui me concerne, a été… Demander à mon cerveau de me donner des alternatives avec l'idée de, ose, faire des synapses différentes, de réunir des mondes différents. Je parlais tout à l'heure des neurosciences qui, du coup, m'ont dit ben, « Peut-être que ça fonctionne quand même de façon un peu plus complexe, notamment en réseau. » Et voyons si ça peut répondre aux questions de ce que je suis en train d'observer tous les jours, que ce soit en bien ou en mal. Et petit à petit, vous apercevez à partir de là que vous avez de nouvelles idées, qu'elles commencent à quand même expliquer pas mal ce qui est en train de se passer avant et après, notamment les interventions chirurgicales, et que surtout vous continuez à avoir le retour des patients, parce que j'ai cette chance, avec plus de maintenant 20 ans de recul. Donc, à un moment donné, si on a fait une grosse erreur quelque part de façon perpétuelle, euh, si on n'est pas aveugle en termes de retour, et là il faut être objectif, honnête, en demandant à autrui également de valider les propres retours de patients, donc les réseaux dont on parlera probablement tout à l'heure, d'abord dans son cerveau, mais ensuite autour de soi, ne serait-ce que pour ne pas déborder, alors on est quand même certain, toujours pareil, d'aller dans la bonne direction. Et là, on peut commencer à dire donc à des patients que l'on voit plus tard, parce qu'on a commencé à évoluer, je vous laisse aussi un choix. Et... Manifestement, si on revient au-delà de motifs, il n'est pas possible d'enlever une tumeur au sein de la région de Broca. Mais comme vous parlez bien, ça veut dire que votre cerveau a compensé parce que la tumeur, elle y est déjà. Donc, il y a une forme de plasticité. Sinon, vous seriez déjà aphasique. Et évidemment que dans ces cas-là, les neurologues me reprocheraient de « puisqu'il y a une tumeur, c'est pour ça que le patient a compensé ». Mais Ma réponse va être « oui, mais du coup, ça montre qu'on a ce potentiel » de réorganisation et donc ce n'est pas toute lésion à ce niveau-là générera des séquelles permanentes et irrémédiables. Donc, si on accepte la dynamique, alors, une fois que la réorganisation a déjà eu lieu lorsqu'on fait le diagnostic d'un patient devant une crise d'épilepsie qui est porteur d'une tumeur au cerveau dans la région de Broca, pour continuer à prendre cet exemple, pourquoi ne serait-il pas possible jusqu'à preuve du contraire d'enlever cette région qui est réorganiser à travers un réseau où toute la question sera évidemment de plus en plus comment comprendre à l'échelon individuel les modalités, les patterns de réorganisation avant que d'aller au bloc opératoire. Mais au début, ce qu'on a fait, c'était observer à nouveau, réveiller les patients au bloc opératoire, faire une carte fonctionnelle de leur cerveau chez eux, à ce moment-là, porteur d'une tumeur, et dire cette région anatomique, qui est bien la région de Broca, parce que peu importe, on l'appelle la pars opercularis du gyrus frontal inférieur du côté gauche dominant chez un patient droitier. Je ferme la parenthèse. Et là, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en train d'enlever la tumeur en temps réel alors que le patient devrait s'aggraver Il continue à parler. Et finalement, vous enlevez la tumeur et vous dites a posteriori, euh, le patient n'est pas aphasique, donc comment il a pu compenser cette région qui n'est pas de façon systématique Et c'est ça toute l'idée la région du langage en sachant que chez un autre patient ça peut être un hub crucial du réseau que vous ne pourrez pas enlever sinon vous allez induire en déficit en d'autres thèmes on revient à un cerveau individualisé qui n'a rien à voir avec un cerveau unique tel qu'on nous l'enseigne et à partir de là le paradigme initial ne peut être que faux puisque c'est un cerveau unique Et une fois qu'on a compris ça, on a pu peur que de proposer de nouveaux modèles, d'abord en réseau qui rejoignent ceux des neurosciences, et pourquoi pas à l'heure actuelle. Donc, dans un « physiological reviews », ça veut dire finalement la bible de la physiologie humaine, ce qu'on est censé enseigner dans les universités. On vient de publier un article sur le fonctionnement du système nerveux central qui dit qu'on n'en est sûrement plus au localisationnisme qui n'a jamais existé, qu'on n'en est plus à l'associationnisme, ça veut dire une zone connectée à une autre avec la flèche qui va dans un sens et qui fait que forcément l'information est véhiculée de A à B pour pouvoir être intégrée définitivement au niveau de B et vous donner le langage qu'on est même plus à la notion de réseau entre guillemets unique à savoir maintenant on a bien compris que c'était A B et C qui doivent être synchrones pour pouvoir créer une fonction à un instant T mais tels que veut dire le langage, la syntaxe, la phonologie, la sémantique, la prosodie, ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle, donc j'utilise plusieurs réseaux pour pouvoir finalement arriver à un langage qui soit, j'ose l'espérer, adapté à la question que vous m'aviez posée au début. Mais là, je rajoute les fonctions exécutives, ça veut dire que parce que ma réponse est longue, parce que c'est intégré, parce que c'est compliqué et que je ne vais pas revenir à une simplification abusive, sinon je serai à l'encontre de moi-même et de la réalité du cerveau, comme la réponse commence à devenir de plus en plus étoffée, qui plus est, si on a oublié le début de ma réponse et ça, ce sont des fonctions exécutives qui maintiennent en mémoire transitoire ce qu'on appelle la mémoire de travail pour pouvoir manipuler à la fin et avoir la vision globale de l'auditeur qui va dire « Premièrement, j'ai compris ou pas. Deuxièmement, ça m'a intéressé ou pas. Troisièmement, je le mets en mémoire définitive ou pas. Ou quatrièmement, je vais l'utiliser pour pouvoir écrire la fin de ma thèse dans un document. Même totalement différent et en faisant donc une synapse avec un autre réseau. Et du coup, on vient de parler de plusieurs sous-réseaux syntaxe, prosodie, phonologie dans le cadre du langage, de fonctions exécutives, de maintenir l'attention la mémoire de travail et la flexibilité mentale, à savoir, vous venez de regarder juste à côté l'heure et en même temps, il ne faut pas que vous perdiez le fil, donc vous avez fait plusieurs choses en simultané indépendantes et pourtant liées. Et troisièmement, pour en arriver ensuite donc à une prise de décision où il y aura inéluctablement de l'émotion et de la mémoire autobiographique de j'ai déjà pris une décision qui était quand même déraisonnable dans ma vie, qui ressemblait peu ou prou à ce que je vais faire maintenant, et mon organisme me dit ce n'est pas forcément une très bonne idée parce qu'il peut y avoir une réaction neurovégétative que n'ont pas, par exemple, certains joueurs invétérés. Donc vous voyez qu'en fait maintenant, c'est une interaction infinie entre plusieurs sous-réseaux qui donnent des réseaux qui eux-mêmes ont une interaction infinie et qu'on peut rendre infinie à la condition d'être créatif, donc d'inhiber sa peur initiale tout en ayant quand même de « j'ai vécu cette expérience et si je la reproduis, il n'y a pas tellement de raisons que ça se passe mieux la deuxième fois ». C'est okay. une sorte de récursivité qui fait que j'aime bien le comparer à un clavier de piano. Finalement, le nombre de touches est limité. Donc, on va me dire que ce que vous dites ne fonctionne pas du tout. Et pourtant, vous pouvez continuer à écrire des sonates, des concertos ou simplement une improvisation à laquelle j'arrête sans fin. Et c'est ça toute l'idée, c'est que notre cerveau est sans fin si on applique ce concept de méta-réseau qui n'est qu'une étape. Je n'ai pas la prétention de dire « maintenant on a compris ». C'est un continuum et j'espère que les plus jeunes iront bien au-delà. Mais quand on pense que là, maintenant, en septembre, malgré cet article où évidemment il a bien fallu qu'il soit accepté par des experts internationaux dans les domaines de la physiologie neuronale, montrant quand même qu'on ne doit pas être le seul à le penser en neurochirurgie à Montpellier, ça veut dire aussi qu'il va être enseigné dans, je ne sais quelle vaste majorité d'universités au monde, dès début septembre, Broca et la région, qui sert à parler, Verniquet à comprendre, vous avez une flèche entre les deux, vous avez compris le langage.
0: Et ce que j'entends, c'est que la créativité transcende la peur en tout cas, ça a été le cas et c'est le cas pour vous, d'après ce que, ce que je comprends. Est-ce bien ça
1: Pour moi, c'est l'essence même de l'être humain, parce que si à un moment donné, on n'a pas été une partie au moins de soi-même, restons humbles, en connectant des zones sous réseau, réseau improbable entre eux, pour déboucher sur une ou plusieurs idées originales, qu'elle soit finalement utile ou pas, mais là, j'en reviens, on parle de médecine, donc on n'oublie pas Hippocrate et d'abord être utile, à ce moment-là, on n'aura pas été finalement soi-même. Et ça, toujours pareil, basé sur l'observation, je peux m'en apercevoir à travers mes patients qui viennent des cinq continents, donc avec des langues et des cultures différentes, avec des religions différentes, mais qui ont un dénominateur commun, ils ont une tumeur au cerveau. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils veulent C'est vivre, mais vivre bien aussi. Pas forcément quelles qu'en soient les conditions, même si évidemment la balance se discute à l'échelon individuel. C'est philosophique, mais c'est sous-tendu par des bases neurales différentes à l'échelon individuel, puisque les cerveaux ne sont pas organisés d'un point de vue de la structure ni de la fonction de la même façon. Et qui plus est, votre cerveau est peut-être déjà en train, j'ose l'espérer, de se modifier au fur et à mesure de l'entretien qu'on a pour pouvoir s'adapter à mes questions et en faire d'autres réponses qui vont ou vice-versa, puisque ça devient finalement euh, du tac au tac, par rapport à l'idée préconçue que vous aviez après avoir lu mon livre. Donc voyez que là aussi, ça devient sans fin, mais à l'échelon d'une relation humaine. Et donc, les patients, qu'est-ce qu'ils ont tous en commun Quand ils ont la vraie volonté, d'un seul coup, ils sont prêts à croire que la région de Broca n'est pas… La région du langage, c'est un symbole, bien entendu, mais en gros, que ce qu'on leur enseignait n'est pas la réalité. Et la meilleure preuve, d'ailleurs, ils me disent, vous vous rendez compte, l'image gigantissime que vous montrez dans, votre, dans mon cerveau, et pourtant je vais bien, voilà, ils posent la bonne question. Là, on revient au bon sens. Ensuite, si finalement mon cerveau est capable d'avoir compensé, adapté, alors peut-être que vous pourriez quand même l'enlever. Voilà la deuxième bonne question. Troisièmement, mais vous savez, moi je suis peut-être un peu différent des autres. Ben oui, vous êtes un être humain, vous êtes unique et votre cerveau s'est adapté à une tumeur qui est elle-même unique. Donc, si vous vous adaptiez à mon propre cerveau, peut-être que comme ça on limiterait les risques. Troisième bonne question, donc j'ai besoin de vous en chirurgie éveillée et euh, de votre motivation. Et là, d'un seul coup, qu'est-ce qu'ils disent Bien entendu que je suis motivé, puisque... En gros, je n'ai pas le choix. Si vous avez le choix, oui, mais ce que je veux, c'est vivre et vivre bien. Donc, effectivement, vous n'avez plus le choix parce que là, vous avez pris une décision qui est la vôtre et vous savez ce que vous voulez vraiment. Et là, d'un seul coup, tout être humain est capable de se transcender, puisque c'est le terme que vous avez utilisé tout à l'heure. Donc, ma question de fond est effectivement, puisque j'aurais passé ma vie, avoir des passions qui se sont d'un seul coup transcendées en être humain en prenant leurs décisions agissant en conséquence et faisant quelque chose d'extraordinaire au sens littéral du terme pour changer le cours de leur vie, presque, j'allais dire, contre la nature, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas spontanément puisque nous avons tous ce potentiel, peu ou prou, mais l'esprit c'est ça, alors qu'on n'a pas une tumeur au cerveau ou un, un, quelque chose qui menace notre vie, là, maintenant, immédiatement et que du coup on se dise la vie est tellement précieuse, ça c'est pas effectivement un scoop, mais que je vais essayer vraiment de donner le meilleur de moi-même, et tant que j'aurai cette peur, non pas de me décevoir, parce qu'il faut l'avoir sinon on n'est pas critique, mais la peur d'aller au-delà de ce qu'on m'a enseigné, des guidelines, des limitations, du formatage, etc., alors je ne serai pas moi-même, et la plus grosse peur, pour finir de répondre à votre question, ce pas de mourir parce qu'on va tous mourir, quoi qu'on puisse nous dire à l'heure actuelle et dans un avenir qui, au fond, est assez proche, parce que la vie est courte, il faut vivre vite, mais c'est d'être passé à côté de sa vie parce que peut-être qu'après, il n'y a pas de deuxième chance. Et là, on a tout perdu.
0: Vous faites un constat dans, dans, dans la fin du livre, euh, un constat avec une, une métaphore qui, 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 que vous pouvez décrire puisque c'est votre métier, vous parlez de cancer social, euh, vous parlez euh, de euh, hiérarchie, vous parlez euh, de manière de... Euh, euh, d'organiser la société qui est déconnectée d'une connaissance récente et sage du cerveau. Et vous allez même jusqu'à dire, euh, pire encore, les qualités des individus se diluent à mesure qu'ils gravissent les échelons de la pyramide sociale. Sur la base, non pas seulement de votre pratique de chirurgien, mais ce que peu de gens savent, ou en tout cas en communiqué dans la presse, c'est de réseaux que vous avez créés, euh, que vous maintenez de, de, de modes de fonctionnement de projet, comment est-ce que l'on peut mettre en place une organisation de plusieurs centaines, voire milliers de personnes, qui permette de donner une vraie place aux talents, euh, aux singularités au fur et à mesure que les gens aussi gagnent en pouvoir, en puissance et en expérience
1: Au-delà du premier mot qui est motivation, on vient d'en parler, passion, et donc éviter de se perdre soi-même. Le deuxième, c'est bien effectivement réseau, mais multimodalité. Tout le monde en parle, mais c'est très peu fait. Typiquement, les différents mondes que je fréquente, d'oncologie, de neurosciences, de neurochirurgie, ne se rejoignent jamais, il y a des cloisons. Et c'est ça qui limite notre compréhension, puisqu'on ne nous donne qu'à voir un petit bout de la lorgnette et qu'on a peur de prendre du recul. Mais que si on n'a pas cette peur, rien ne nous empêche non plus, ce n'est pas hérétique, que d'aller voir dans différents domaines et d'essayer de faire des liens dont je parlais tout à l'heure, qui ne sont pas tous spontanés, innés comme si on était des génies, mais où on va chercher les informations collectées auprès de ceux qui connaissent bien leur domaine au pluriel pour dire finalement « ça peut me servir de paradigme déclinable à d'autres choses et pourquoi pas tout simplement à la chirurgie des tumeurs cérébrales ». Partant de ce principe, les réseaux que j'ai pu créer effectivement ont eu l'originalité non pas de mettre des gens motivés en commun autour d'un but à résoudre, ce n'est pas nouveau, mais d'avoir une multimodalité qui va aussi bien de réunions avec orthophonistes, biologistes moléculaires, neurochirurgiens, neuroradiologues, neuropathologues, radiothérapeutes, chimiothérapeutes, neuroscientifiques, là à un moment donné on dit non ça c'est pas possible parce que là ça part dans tous les sens, alors ça je ne comprends plus vraiment, il paraît qu'il faut faire du translationnel pour essayer de limiter les manques dans l'équation que l'on va créer au début de façon à aller vers un modèle le plus stable possible et dès qu'on commence à dire j'essaie de limiter les paramètres que j'aurais oubliés dans l'équation en sachant toujours pareil que je vais pas dire il faut les mettre tous parce qu'on est loin de les avoir compris d'un seul coup on va dire non mais là c'est pas possible parce que ça fait trop de choses alors là je comprends plus je ne comprends plus hors de cette multimodalité est né le fait que il y a toujours quelqu'un d'une manière ou d'une autre à travers un nouveau congrès organisé, ça c'est physique, mais à travers un nouveau projet initié, un nouvel article, ça c'est également concret, à travers de nouveaux échanges d'étudiants, ça c'est l'avenir, à travers de simples discussions parfois, qui, ça c'est la créativité. Il y a toujours quelqu'un dans un domaine du réseau qui va dire « moi j'ai une idée ». Et finalement, l'idée du cogniticien peut être entendu par le biologiste ou l'idée du neurochirurgien peut être entendue par le neuroscientifique, ce qui est impossible dans le monde tel qu'on l'entretient le, sciemment à l'heure actuelle, où tout est cloisonné et où, de toute façon, un neurochirurgien jusqu'à preuve du contraire, il peut pas diriger une équipe INSERM puisque, sous-entendu, il n'a pas forcément le background, mais de toute façon, il n'aura pas le temps. Mais on n'a jamais dit qu'il fallait passer 10 heures par jour au bloc opératoire et vous pouvez sélectionner les interventions complexes de façon à avoir du temps pour continuer à collecter les données sinon vous vous remontez à vous-même et avoir le temps de traiter ces données de façon multimodale par vous-même sinon vous n'êtes plus créatif, mais aussi à travers les réseaux multimodaux Locaux, régionaux nationaux, internationaux, comme il me plaît de le dire, parce que les cultures seront totalement différentes et que définitivement, si on parle de langage, et c'est ce qu'on vient de faire il y a peu de temps entre les Américains, les Européens et les Chinois, vous imaginez bien que les bases neurales sans être un spécialiste ne sont pas les mêmes si on parle d'idéogramme. Donc, ces questions-là ne pourraient jamais être directement évoquées en pratique clinique, si on ne travaillait pas dans cet état d'esprit, alors que des chercheurs vont dire « mais c'est pas nouveau, nous on a déjà fait euh, faire des tests en IRM fonctionnel dans différentes langues, et notamment idéogramme versus euh, langage alphabétique ». Oui, les chercheurs, mais moi je parle toujours pareil du côté appliqué. Je n'oublie pas votre première question d'Hippocrate, est-ce que c'est utile
0: Vous, vous avez eu cet échange avec euh, cette étudiante, Juliane, qui, euh, qui anime le dernier chapitre. Et, euh, et à un moment, elle, elle vous dit, mais supprimez le système de la hiérarchie. Vous aussi, vous rêvez d'utopie. Et vous lui répondez, effectivement, jusqu'au jour où l'utopie devient réalité, comme pour les autres rêves, qu'il s'agit de voler dans les airs, de conquérir l'espace ou d'opérer le cerveau elle ne se démonte pas et elle vous répond vous n'avez pas peur qu'on vous coupe la tête et vous répondez on a déjà essayé mais je suis toujours là si vous aviez su tout ce qu'on allait vous toutes les embûches que vous alliez avoir à surmonter dépasser est-ce que vous le referiez
1: croyez-le ou pas je le savais parce que si vous avez quand même un fond de ce qu'on appelle du bon sens avec un minimum d'éducation, de background et de culture, vous imaginez bien que n'importe quelle tête qui voudrait dépasser, ne serait-ce qu'en rêvant, parce que l'idée finale pour soi et plus l'utilité pour autrui et notamment les patients, c'est de se faire plaisir. Donc, vous imaginez bien que ça ne peut pas se passer comme dans un Walt Disney. Et ça, je continue à penser aussi qu'un minimum de logique dont je parlais tout à l'heure, quand on a un peu analysé ce qui s'est passé dans l'histoire avec un grand H, fait qu'on ne va pas forcément avoir des jours tranquilles. Mais c'est toujours pareil, vous m'avez dit, qu'est-ce qui me fait le plus peur C'est de passer à côté de moi-même. Donc, si je ne l'avais pas fait, ou si je continuais pas à le faire, parce que je vous rassure, il n'y a pas une phase plateau stable où, d'un seul coup, tout est tranquille. La vie n'est pas un long tranquille. Et de toute façon, ce serait à long compte de mon principe de continuer à remettre en question, même si j'ai le regret de vous dire que, en vieillissant, j'ai été le premier à dire que la plasticité continue à exister, je ne vais pas changer d'avis, mais elle s'amortit quand même. Donc, il faut travailler encore plus pour pouvoir obtenir un chouïa supplémentaire. Et donc, tout ceci est lié où on ne sait que trop bien qu'on vit dans un système kafkaïen et ma question de fond est pourquoi on l'accepte Comme vous avez dit tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on a continué à entretenir le dogme de Broca qui finalement, lui, s'est contenté d'observer ce qu'il pouvait à l'époque et c'était pas si mal comme base Et ça, on a toujours mal interprété mon message qui était finalement pourquoi… On en veut tellement à Paul Broca, ce n'est pas du tout ça. C'est que j'en veux au fait que pendant 150 ans, on n'ait pas continué à développer, à moduler, à progresser, à faire en sorte que le modèle évolue. Et ça, on oublie qu'un modèle évolue en nous le levant comme étant la stabilité, comme étant la base, mais aussi le plafond comme étant ne jamais aller en deçà parce que sinon on n'est pas bon, mais surtout ne jamais dépasser sinon on est hérétique. Et finalement, ce n'est plus un modèle puisqu'on a oublié que la stabilité par définition est instable. Le cerveau est en permanence en train de moduler les différents réseaux dont on vient de parler. Sinon, comment s'adapter à vos questions au fur et à mesure Puisque, que les auditeurs le croient ou pas, vous ne m'avez pas posé ces questions au préalable. Donc, c'est ça l'adaptation en temps réel à l'échelon de quelques minutes, mais ça peut être aussi à l'échelon d'une vie où, je n'ai pas la prétention de dire qu'à 10 ans, je voyais à peu près comment allait fonctionner mon cerveau 40 ans plus tard, mais 10-15 ans à l'avance d'anticipation dans ce qu'on veut faire et donc les... Hum, modalités, on va dire, euh, et les embûches qu'il va falloir traverser pour pouvoir continuer à garder à peu près le cap, si on a dit que la boussole indiquait le sud-sud-ouest dans cet exemple et pas le nord, et qu'on veut aller dans l'autre sens, alors on se doute que ça va être compliqué. Donc, ce n'est pas si cette à refaire, est-ce que je le referai C'est est-ce que je vais continuer à le faire
0: Au-delà de l'entreprise et du modèle de l'entreprise classique Comment vous avez, euh, vous avez parlé du, du côté transdisciplinaire, multimodal, hein. euh, comment vous avez, comment vous continuez d'animer des projets avec plusieurs centaines de personnes pour que ça marche d'une manière différente, et quels sont les conseils que vous pouvez donner à des, euh, des, des patrons de PME, d'ETI, voire même de grands groupes, pour qu'ils réorganisent leur entreprise sur la base d'un fonctionnement du cerveau beaucoup plus proche de la réalité que ce qu'il y avait il y a 100 ou 150 ans, que ce soit du temps de Paul Broca ou du temps de la révolution industrielle, quelque part
1: Plusieurs éléments, bien sûr, de réponse, mais le premier, c'est que la physiologie est paresseuse. Donc, le cerveau va aller à l'essentiel avec un minimum de déperdition d'énergie. Donc, il ne va pas rajouter des strates supplémentaires si elles ne servent à rien. Et là, d'un seul coup, c'est un gain d'énergie que vous pouvez ensuite euh, transférer dans le domaine que vous souhaitez, euh, de temps, d'argent, de, de, etc., etc. Et ça, il est certain que on le voit très bien quand on déconnecte certains réseaux, où le patient compense avec des stratégies d'essayer de, de récupérer, et finalement, il n'y arrive pas si mal dans la vie de tous les jours, mais il va avoir un problème, c'est qu'il va être plus lent parce qu'il va falloir aller justement chercher des hubs supplémentaires dans le réseau. Et ça, le cerveau, à la base, il n'aime pas. En société, c'est l'inverse. Quand on pourrait mettre en commun A, B et Z, qui, a priori, n'avaient rien à voir ensemble, à faire ensemble, mais qui disent, tiens, on va avoir une idée multimodale, alors, la première chose que la société va nous enseigner ou nous imposer de faire pour d'autres raisons administratives, euh, légaux, euh, euh, financiaux, tout ce que vous voulez, c'est on va rajouter des hubs pour éviter que vous communiquiez de façon trop directe et surtout, il va falloir que quelqu'un coordonne. On va mettre donc un aspect pyramidal avec la hiérarchie qui va dire « je vais vous expliquer comment vous pouvez communiquer ensemble ». Attendez, vous n'avez pas compris notre rencontre était improbable ou finalement auto-générée en fonction de ce que l'on cherche dans la vie et de la créativité qui s'assouvit à travers autrui, ce dont on parlera tout à l'heure puisque c'est l'autre élément de ma réponse. Et là, soudainement, on nous explique que non, non, ce n'est pas comme ça qu'il faut qu'on travaille ensemble et encore moins qu'on communique de façon trop directe, sinon il pourrait y avoir finalement une saturation qui ferait que ça deviendrait sans fin, comme je l'ai dit tout à l'heure, et donc ce serait dangereux pour nous. En fait, c'est pour notre bien donc qu'on nous explique qu'il ne faut pas aller trop loin dans ce type de, non plus raisonnement, mais d'organisation. Deuxièmement, je sais, du moins j'ose l'espérer, rester à ma place. Quand je connais bien quelque chose, il est très difficile de m'expliquer le contraire. On discute, mais si on a tous les paramètres, à la fin, pour moi, ce sont les faits qui l'emportent. Je l'ai dit, c'est ma limitation, c'est cartésien. Mais dès que je ne sais pas, je n'ai aucun problème, au contraire, à dire « je ne sais pas ». Donc, je ne suis pas le coordonnateur qui sait tout dans les différents domaines, dans ce département ou à l'Inserm. Donc, je vais aller instantanément, non pas demander à la bonne personne, je vais dire à la bonne personne, c'est toi qui dois coordonner ce sous-réseau de façon à ce que le hub soit un peu plus distribué déjà, mais évidemment se connecte à d'autres hubs ou moi je ne contrôlerai pas l'ensemble, je vous ai juste mis en commun et j'ose espérer que je pourrai encore participer à ma façon pour booster les choses, pas pour les inhiber. Et il me plaît de dire avec les 600 départements de neurochirurgie, neuro neuropsychologie, neurosciences, etc., qui sont venus de plus de 50 pays différents, l'idée c'est que peut-être que Montpellier à un moment donné dans ce domaine a été un catalyseur, mais que l'on retrouvera d'une manière ou d'une autre à la fin de la réaction chimique en espérant que la molécule soit stable et que ça ait débouché sur quelque chose sans fin qui continuera a posteriori parce que je disparaîtrai, que je l'ai compris depuis le début. Donc il ne faut surtout pas que le réseau dépende de moi et à la limite si je suis parfois encore un peu déçu, c'est que les collègues dans ce même état d'esprit finissent par avoir d'une certaine manière, et j'aurais envie de dire que c'est implicite et que c'est culturel et que c'est quand même le formatage du début, où ça les rassure d'avoir un coordonnateur tel que votre serviteur qui pourrait continuer à montrer certaines directions, alors qu'au contraire, mon but est de dire je me mets totalement en retrait et vous faites ce que vous voulez, mais surtout, étonnez-moi, ne me décevez pas.
0: Le fait de passer par une décision aussi importante dans votre cabinet, dans votre bloc opératoire, là où ma vie est en jeu, ça m'aide à, à prendre de meilleures décisions dans tous les autres pans de ma vie, c'est ce que j'entends. Une décision vitale comme celle-ci m'aide à vraiment, vraiment décider ailleurs, c'est ça
1: Oui, mais pas chez tous les êtres humains. Il y en a qui ont bloqué à ce niveau-là et qui finalement se sont mis en boucle euh, de euh, je n'arrive pas à résoudre euh, le problème pour d'autres raisons que je n'arrive pas à percer, alors que la plupart, c'est pour ça que je dis des patients, sont devenus des êtres humains, à tel point je pense que ça peut être une vraie bonne façon de finir l'interview, parce qu'avec le recul, c'est ce que j'entends de plus en plus dans mon bureau. On peut le croire ou pas, mais beaucoup de patients me disent... Ça a été un cadeau, une chance, que d'avoir une tumeur au cerveau. Parce que avant je passais à côté de moi-même. Maintenant, je sais ce que je veux vraiment. Et j'agis en conséquence pour pouvoir me faire plaisir.